Europa. Het oude Phoenicië, dat toen, zoals in de Bijbel omschreven door de inwoners zelf, Kanaan werd genoemd, heeft zijn naam te danken aan de keizerlijke rode kleurstof Purper, die gewonnen werd uit de zeeslak Murex. Deze kleurstof werd verhandeld in de oude havenstad Tyrus, in het westelijk deel van dat oude Phoenicië dat we nu kennen als Libanon. Tyrus, dat rots betekent, en toen nog 800 meter uit de kust lag, was een ministaat dat werd geregeerd door het koningspaar Agenor en Telefassa. Dichtbij het paleis was het strand en een dochter Europa was daar samen met haar vriendinnen vaak te vinden. Schelpen zoeken in het zand, zwemmen of gewoon wat wandelen langs de branding. Maar soms, als ze met een bloemenkrans op het haar een rijdans uitvoerden, waren de toeschouwers het altijd eens dat Europa het mooiste meisje was. Op een ochtend werd Europa wakker van een nare droom. Ze had gedroomd dat Azië, het werelddeel waarin zij woonde, in de vorm van een mooie, lieve vrouw voor haar verscheen. Ze strekte de armen uit naar Europa om haar te beschermen tegen een vreemdeling. Die vreemdeling was ook een werelddeel in de vorm van een mens en die gestalte probeerde met geweld Europa uit de armen van Azië te rukken. Neem mijn kind niet af, riep Azië. Ik heb haar op de wereld gezet en opgevoed. Maar de vreemdeling was onverbiddelijk. Azië deed haar best, maar kon niet voorkomen dat Europa weggevoerd werd. Geen wonder dat ze, na deze enge droom, extra zin had om haar vriendinnen op te zoeken. Het plan werd opgevat om vandaag op de bergweide bloemen te gaan plukken. Het kostte haar moeite om de droom te vergeten, maar haar vriendinnen trokken haar mee in een vrolijke dans terwijl ze liedjes zongen. Weldra stond Europa weer stralend in hun midden, in haar met bloemen van gouddraad geborduurde jurk. Zeus kon niet laten om naar deze mooie prinses te kijken. Eros, de liefdesgod, en daarmee de enige god die macht had over de wereldheerser, had hem geraakt met een van zijn pijlen. Nu was er bij Zeus weinig voor nodig en u raadt het al, smoor verliefd. Wie nu denkt dat hij zijn lesje, na het debakelen met Io, wel geleerd had, komt bedrogen uit. Wat hij wel geleerd had, is dat hij moest voorkomen dat het meisje van zijn goddelijke gedaante zou schrikken en, net zoals Io, zou vluchten. Daarom, maar ook om aan het oog van Hera te ontsnappen, verzon hij weer een list. Hij riep weer zijn zoon Hermes bij zich. Mijn zoon, zie je daar beneden de kudde van koning Agenor? Ik wil dat je die kudde omlaag naar de zee drijft tot aan de rand van de bergweide. Hermes vloog omlaag en deed wat hem gevraagd was. Terwijl de kudde omlaag liep, veranderde Zeus zich snel in een prachtige stier en ging zo onopvallend mogelijk ertussen lopen. De meeste dieren waren nu op dezelfde weide als de nobele meisjes. Maar toen de kudde verder trok, bleef alleen het mooiste dier achter. De meisjes hadden nog nooit zo'n mooie stier gezien. Een goudglanzende vacht, 
sierlijke horens die van diamant leken, een zilverwitte bles en fonkelende blauwe ogen. Ze begon het prachtige dier te aaien en deze liet dit zich wel gevallen. Maar toen Europa hem aarde, knielde de stier voor haar en ging rustig liggen. Het lijkt wel alsof hij wil dat je op hem gaat zitten, riepen haar vriendinnen. De koningsdochter probeerde het. Toen ze voorzichtig op de stier geklommen was, zette deze geen beweging. De groep wandelde over het gras, maar toen de stier wat versnelde, konden de meisjes het niet bijhouden. De stier ging in een draf en Europa moest haar best doen om er niet af te vallen. Ze riep haar vriendinnen die op de weide achterbleven om hulp, maar die konden niets doen. Verschrikt merkte ze dat de stier nu voluit richting zee ging. Als een vliegend paard nam hij een grote aanloop en sprong het water in. Europa hield zich stevig vast aan de horens toen de stier sprak, zo waar met een mensenstem. Wees niet bang mijn liefste, er zal u niets gebeuren. Wij gaan samen naar het hoogste geluk. De stier zong weg van het land en Europa keek nog één keer om en zag hoe haar lieve vriendinnen uit het oog verdween. De stier zwom soepel en gelijkmatig als een schip. Geen spat zeewater raakte haar. Verder ging de reis, westwaarts, waar de zon al onder was gegaan. Er daalde een wonderlijke rust op Europa neer. Na de nacht verscheen Eos aan de oostelijke hemel om het tweetal met zijn rode ochtendgloed te beschijnen. De dag ging voorbij en pas tegen de avond bereikte het tweetal de verre oever. De stier ging aan land, liet het meisje onder een grote plataan behoedzaam van zijn rug glijden en verdween uit zicht. Nog een paar tellen later verscheen er een man met een goddelijk voorkomen, die haar vertelde dat hij de koning van het eiland Kreta was en dat hij haar zou beschermen als zij zijn vrouw zou worden. Het viel Europa op dat de stem van de man erg veel leek op die van de stier. Met zijn goddelijke stem bedwelmde hij haar en ze gaf toe door haar hand te geven. De prinses werd ontmaagd onder de plataan die sindsdien nooit meer zijn blad zou verliezen. De volgende ochtend werd ze alleen wakker. Bedroefd vroeg zij zich af of dit alles slechts een droom was geweest. Huilend viel Europa op de grond, scheurde haar jurk en riep om haar vader. Ze hoopte dat haar geest de omgeving vervormd had en wreef langs haar ogen. Maar helaas, de onbekende bomen en rotsen leken niet op die van haar geliefde vaderland. Ten einde raad riep Europa, nooit meer zal ik mijn vaderland zien. De dood leek haar de enige eervolle uitweg. Ze smeekte de goden een leeuw te sturen om er snel een einde aan te maken. Hoe kan ik ooit nog mijn ouders onder ogen komen? Wat rest mij anders dan te sterven om zo mijn ouders het leed over deze geschandvlekte dochter te besparen? Toen hoorde ze plots een zacht gefluister en ze keek geschrokken om. Opeens stond daar de godin Afrodite. Naast haar haar kleine zoon Eros die zijn boog had laten zakken. De godin glimlachte en sprak, 
Stop met huilen, Europa, en vind troost in het volgende. Het is Zeus die je geroofd heeft. Je bent nu de aardse godin van de onoverwinnelijke God. Onsterfelijk zal je naam worden, want het vreemde werelddeel dat je opgenomen heeft, zal vanaf nu Europa heten. Ze baarden zijn zoon, de halfgod Minos. Blijkbaar bezocht hij haar nog één keer, want daarna kwam er een tweede zoon, Radamantos. De verwekker van de derde zoon, Sarpedon, is onzeker. Even later verloor Zeus zijn belangstelling voor haar. Hij regelde nog wel een huwelijk voor Europa met de echte koning van Creta, Asterios, die de drie zoons adopteerde. Na zijn overlijden werd Minos zijn troonopvolger. Bij de stad Knossos zijn de overblijfselen van zijn paleis opgegraven, waarbij ook een bronzen kunstwerk dat de horens van een stier verbeeldt. Zeus schijnt echt van Europa gehouden te hebben. Hij gaf haar drie mooie geschenken. Talos, een man van brons die haar lijfwacht werd. Lelaps, een jachthond die alles kon jagen. En een magische werpspeer die alles kon raken. Na het overlijden van Europa plaatste Zeus haar als een ster in de hemel. Zittend op een dier wat hij zelf niet meer nodig had. De stier in het sterrenbeeld Taurus.